0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve berekti üzerimize olsun bu mübarek Ramazan ayında. Efendim sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam son günlerde korona e, aşısı ile ilgili e, bazı değerlendirmeler oldu. Biz de programımıza Korona aşısı orucu bozar mı? Ee, sizin bu konudaki görüşünüz nedir diye e, sorarak başlamak istiyorum.
1: Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şimdi aşı orucu bozar mı? Bozmaz mızdan önce şöyle bir hususu hatırlamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Cenab-ı Allah orucun bizlere ümmeti Muhammed'e farz kılındığını beyan ederken sizden öncekilere farz kılındığı gibi buyuruyor. Anlaşılıyor ki bütün milletlere hem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine hem de ondan önce gelmiş geçmiş olan peygamberlerin ümmetlerine oruç ibadeti farz kılınmış. Belki bir takım şekil farklılıkları olabilir. Ama kema kütübe alellezine min kablikum ayeti kerimesinden anlaşılan bir mana orucun önceki ümmetlerin milletlerin oruçlarıyla aynı olduğu şeklinde. Fakat bugüne geldiğimizde bakıyoruz ki Hristiyanlar orucun muhtevasını değiştirmişler. Yahudiler orucun muhtevasını değiştirmişler efendim bir takım perhizlere oruç adını vermeye başlamışlar bu yönüyle orucu şu bozar mı bu bozmaz mı diye efendim gıda olarak alınan şey bozar gıda olarak alınmayan şey bozmaz türünden tasniflere gitmenin doğru olmadığı kanaatindeyim oruç bir ibadettir ve ibadetlerde ihtiyat esastır. Yani olsa da olur, olmasa da olur şeklinde bir gelişi güzellik değil de muhakkak olacak şekilde ibadetlerde titiz davranmamız gerekir. Efendim on kişi olur demiş, bir kişi olmaz demişse o olmaz diyenin yani. Efendim orucu bozar mı bozmaz mı? 10 kişi bozmaz demiş, bir kişi bozar demiş. O bozar diyen kişinin sözüyle de amel ederek orucu herkes açısından sağlam bir şekilde tutmak gerekir. İmkanlar var. Bugün randevu ile oruç aşısına gidiyor insanlar. Yine Sağlık Bakanı diyor ki 7-24 ezanelerimiz aşır randevusu veriyor diyor. Böyle olunca insanların randevularını iftar sonrasına almaya gayret etmeleri gerekir. Efendim orucu bozmuyormuş. Bozsa da bozmasa da eğer vücuda bir müdahale İçeriyorsa yapılacak olan aşı ki Böyle bir müdahaleden bahsediyoruz Bunu iftardan sonraya bırakmak en doğru olan Fakat baktın efendim randevuyu bulamadın Böyle de bir e, daralmışlık durumu söz konusu O zaman herhangi bir saatte bu e, aşır randevusunu alır gündüzüne de denk gelse aşısını olur ve aynen normal günlerde olduğu gibi oruç ibadetine devam eder. Şimdi bazıları diyor ki benim orucum bozuldu mu bozulmadı mı? Bozulsa da bozulmasa da bir Müslüman Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmakla veya Oruç tutuyormuş gibi davranmakla mükelleftir. Ben oruç tutmuyorum, benim orucum bozuldu, bana ruhsat var, ben hastayım diye öyle aleni ulu orta yemek yemesi doğru bir şey olmaz. Efendim ben şeker hastasıyım, kronik şeker hastasıyım, sık sık yemem lazım, su içmem lazım, böbrek hastasıyım, tamam. Asgari düzeyde kendini tehlikeye atmayacak şekilde, Özellikle de bazı kronik hastalıklarda hakikaten bir beslenme düzeni gerekiyor. Bir ilaç alma periyodu var. Fakat bunları kimseye göstermeden, gözüne batırmadan olabildiğince asgari düzeyde halleder ve yine oruçluymuş havası içerisinde bir insan olur. Çünkü Ramazan-ı Şerif oruç ayıdır. Herkes Gücünün yettiği ile mükelleftir. Bu bilgilerden sonra şunu ifade edeyim ki, Ömer Nasuhi Bilmen hocamız, özellikle de Ömer Nasuhi Bilmen hocamızı kaynak olarak göstermek istiyorum. Çünkü memleketimizin yetiştirmiş olduğu ülkemizin büyük alimlerinden birisi, Büyük İslam İlmihali diye de hemen hemen her Müslümanın evinde bulunan bir ilmihal kitabı var. Orada bu meseleyi ele almış. Ve İmam-ı Azam Hazretlerinin görüşünün vücuda girecek olan hariçten her şeyin orucu bozacağını efendim ister ağızdan olsun ister burundan olsun isterse bir yaraya konulmuş olsun. O yara üzerinden vücuda ulaşıyor olsun, ister iğneyle olsun, vucuda alınan her şeyin orucu bozacağını, fakat Ebu Yusuf İmam Muhammed'in, yani sahibinin ki talebesinin, Ebu Hanife Hazretlerinin görüşü, mutat olan yollar dışında, ağızdan, burundan, işte mutat menfezler, vücuda dışarıdan bir şeyi içeri alma, menfezleri dışında bir yerden, mesela koldan, ...iğne yapılmış veya... ...kabasından iğne yapılmış. Bunlar... E, ...mutat içeriye... ...bir şey alma yerleri değil. Buralardan alınan... ...eğer... ...bir e, gıdalanma... ...beslenme maksadı içermiyorsa... ...bunu da niye kayıt olarak düşmüşler? Çünkü... E, ...bugün artık... E, ...bir iğne ile insan... E, ...açlığını, susuzluğunu... ...giderebiliyor veya iğne besleyici olabiliyor veya serum takılmış, serum besleyici olabiliyor. Bunların orucu bozmayacağı söylenmiş. Şimdi burada Ebu Hanife Hazretleri ne göre bu aşı orucu bozar. Onun iki tane talebesi büyük müştehitler Ebu Yusuf'la İmam Muhammed'e göre orucu bu tür aşılar bozmaz. Burada ihtiyatlı olan, doğru olan efendim, mümkün mertebe bu ihtilaftan uzak durmak orucu bütün imamlara göre makbul olacak şekilde tutmaktır. Bu bir. İkinci olarak da efendim ben aşı yaptırdım, madem orucum bozuldu, o zaman ben yiyip içebilirim. Hayır, yiyip içemezsin. Niye? Çünkü ee, bunun orucu bozmadığını söyleyen alimlerimiz olduğuna göre sen hala oruçlu sayılırsın orucuna devam edeceksin akşama kadar bir, şeyden, bir şeyi yemekten içmekten uzak duracaksın bununla beraber bununla beraber bu bir ibadet olduğu için ibadetlerde de ihtiyatlı davranmak esas olduğu için daha sonra gününe gün bir gün Ramazan'dan sonra aşı yaptırdığımız gün için oruç tutarız. Böylelikle her türlü ihtilafın dışına çıkmış ve sağlam bir oruç tutmuş oluruz. Eğer böyle olmaz da o orucu bozmuyor, bu orucu bozmuyor, şu niyetle alınırsa bozulmaz, bu niyetle alınırsa bozulmaz diye bu kapıyı açmaya başlarsak, bunun sonunun gelmeyeceği ve bir gün Allah muhafaza eylesin, Hristiyanlıkta bugün gördüğümüz gibi orucun ruhunu kaybetmiş bir perhize dönüşeceği tehlikesinin de e, üzerinde durmak gerektiği için bunu hatırlatmak istedim. Bunu böyle çok da mevzu yapmamak lazım, çok da böyle gündemde tartışmaya açıp da efendim oruçla ilgili orucun mehabetini ee, i̇nsanlarda Meydana gelen ağırlığını Yitirtmemek lazım Allah tuttuğumuz Tutacağımız oruçlarımızı kabul buyursun
0: Allah razı olsun Değerli hocam Efendim e, ikinci sorumuz şöyle Namazı dosdoğru doğru kılın Ayetleri bize Neyi anlatmak istiyor Teravih namazının Hükmü nedir
1: Evet belki kardeşimiz namazı dosdoğru kılın derken teravih namazını da buraya almak suretiyle aynı soru içerisinde zikretmek suretiyle teravih namazına özellikle de bazı kimselerin yaptığı haksızlığı da dile getirmek istiyor teravih namazı da diğer namazlarımız gibi bir namazdır namaz Allah'ın huzuruna çıkmaktır namaz müminin miracıdır miraçta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, alemlerin Rabbinin huzuruna çıkmış, orada e, Cenab-ı Allah'la görüşmüştür. Kabe kavseyni ev edine efendim, okla yay arasındaki mesafeden daha yakın bir mesafeye kadar yaklaşmıştır. Binaenaleyh, mümin içinde namaz, miraç hükmünde olduğundan, biz namazımızda Cenabı Allah'la görüşmekteyiz. Cenabı Allah'ın huzuruna varmaktayız. Bu yönüyle ayet-i kerime Huduzîne tekumün de külli mescidin. Her secde mahalline girdiğinizde zinetinizi, süsünüzü takınınız buyurur. Yani en güzel elbiselerinizle kıyafetlerinizle giyinmiş olarak Allah'ın huzuruna çıkın bu şuurda olan bir Müslüman Allah Teala ile görüşme yapacağının şuurunda olan bir Müslüman ona göre ön hazırlıklı olarak bu buluşmaya bu görüşmeye bu randevuya gider İşte namazı ikame etmek de bu buluşmayı hakkını vererek gerçekleştirmek anlamına geliyor öncelikli olarak tabi Namazın hani Sübyan mekteplerinde çocukluğumuzdan beri bizlere öğretilen bir mesele var. Namazın farzları 12'dir. Altısı dışından, altısı içinden. Dışındakilere şart, içindekilere rükün denir diye. Namazın dış şartlarını sağlam bir şekilde yerine getirmek gerekiyor. Nedir o? İnsanın taharetine, temizliğine dikkat etmesi gerekiyor. Abdestine dikkat etmesi gerekiyor efendim, setru avret dediğimiz giyim kuşamına dikkat etmesi gerekiyor. Öyle pecmurde bir kıyafetle bir makama gidemediğimize göre, alemlerin Rabbinin huzuruna da bir pecmurde kıyafetle gitmek, tembellikten dolayı yatak kıyafetiyle namaza durmak doğru bir şey olmaz. Bu namazı ikame etmenin şekliyle bağdaşmayacak bir, harekettir. Binaenaleyh insan dış şartlarını yerine getirmeli. Seccadede oturup şöyle Kâbe-i Muazzamayı gözünün önünde tahayyül etmeli. Kâbe-i Muazzamayı görmeye çalışmalı. Çünkü istikbali kıble dediğimiz bir de Kâbe-i Muazzamaya yönelmek var. Evet, tavaf alanı içerisinde olduğumuzda alnımızın ortasını Kabe'nin ortasına denk gelecek şekilde konumlanıyoruz. Yer tutuyoruz. Ama uzaktayız göremiyoruz. O zaman da görmeye çalışmak lazım. Gözümüzün önüne getirmeye çalışmak lazım. Hasılı kelam bu dışarıdaki farzlarını yerine azami dikkatle getirdikten sonra kalben namaza hazır bir vaziyette namaza girmek lazım. Yani ne yaptığının bilincinde olarak namaza giriyorum şimdi. Tekbir alacağım ve aldığım iftitah tekbiriyle beraber bütün dünyayı ellerimin arkasına, sırtıma koyacağım, bırakacağım ve dünya ile olan irtibatımı kesip koparacağım diye insan düşünmeli. Ondan sonra namaza giren bir insan namazda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç'ta zaman ve mekan boyutlarından soyutlandığı gibi zaman ve mekan boyutlarından soyutlanabilmeli. Yani namaz insana bir farkındalık oluşturabilmeli. Çünkü çok önemli bir görüşme namaz. Yani düşünün insanlar işte toplantılar yapıyorlar, toplantı yapmak için toplantıları yapıyorlar, toplantıları çok önemsiyorlar vesaire. Ve bir insan namazda alemlerin Rabbi ile toplanıyor tabiri caizse. E, oradan direktifler alıyor. Cenab-ı Allah'tan maddi manevi direktifler alarak, emirler alarak namazda bir kıvam kazanıyor. Bu kıvamı kazanabilmek yani namazı dosdoğru kılmak demek aslında ikame kelimesi namazın insana bir kıvam vermesi demek. Yani namaz kılan bir insanın e, yürüyüşünden onun namaz ehli olduğu belli olmalı. وَهُمْ fi salatihim daimun. Onlar namazlarında süreklidirler buyuruyor. Yani öyle bir namaz kılıyorlar ki namaz esnasında namazın huşu içerisindeler. Namazın huzuru halini yaşıyorlar. Namaz bittikten sonra da namazın tesiri üzerlerinde devam ediyor. Binaenaleyh bu atmosferde bu kıvamda bir namaz kılabilmeyi Cenab-ı Allah bizden istiyor. Ama herhalde her gün beş defa beş vakit namazları kıldığımız için midir? Yoksa işin bir türlü hakikatine eremediğimizden midir? Namaz bizde ben kendi adıma konuşuyorum tabi sizleri tenzih ederim ee, istenilen, beklenilen devrimi gerçekleştiremiyor oysa namaz kılan bir insan ya yani namazda baktığınız zaman Basri hocam yani huzurda duruyorsunuz, ayakta duruyorsunuz efendim rüküye gidiyorsunuz belinizi e, 90 derece Eğiyorsunuz, sonra yere kapanıyorsunuz, secdeye gidiyorsunuz, insan başını yerlere koyar mı? Koyuyorsunuz alemlerin Rabbinin huzurunda, ben Rabbimin önünde eğilirim diyorsunuz, başım yerlerde diyorsunuz. Yani bu muazzam bir manzara. İnsan başını yere koyabiliyorsa birinin huzurunda, o zaman o zatın emirleri ve yasakları onun için olmazsa olmaz demektir. Fakat e, bu sıradanlaştığından mıdır, nedir? Bakıyorsunuz namazda başlar secdeye giriyor, gidiyor ama o namazın insanda yaptığı devrim kula kulluktan uzak durmak. Efendim yani şimdi Bazen insan diyor ki ben kimseye kulluk yapmıyorum. Halbuki farkında değiliz. Hepimiz kendimize kulluk yapıyoruz. Kendimize tapıyoruz. Eferai temeni takaza ilahuhu heva. Arzularını, isteklerini ilah edineni görmedin mi diyor? Ya benim canım öyle istiyor. Efendim diyerek başlıyoruz cümleye ve şeytanın ihvalarının, nefsin kandırmacalarının Maskarası haline geliyoruz. Allah muhafaza eylesin. Bunun için namaz eğitimi almamız gerekiyor. Bırakın manevi olarak bir namaz nasıl kılınır eğitimini almayı maddi olarak bile şöyle biri bizim namazımızı videoya alsa günlerde artık biliyorsunuz herkesin elinde bir cep telefonu var. Birbirlerini çekiyorlar. Şöyle biri bizim namazımızı elindeki cep telefonuyla çekecek olsa sonra da bize seyrettirecek olsa o namazımızdan utanacak halimiz ortaya çıkar. Daha kalbimizin hali, ağızlarımızın tumenneti, itidali, sükûnu ayrı şeyler bunlar. Yani sırf zahiri olarak bakıldığında bile namazımız namaz mı? ondan şüphe edilir vaziyetteyiz namazda kıraatımız okumamız Kur'an'ımız düzgün mü soru işaretleri olan şeyler rükuda doğru bir rükû yapabiliyor muyuz ya namazda bırakın beni namazda hayat bulayım modunda mıyız yoksa bir an önce şu namazı yasak savar gibi kılayım da işime bakayım Halbuki bir müminin namazdan başka ne işi olabilir? Herhalde en doğru cümle namazı dosdoğru kılmak, kişinin namazı hayatının merkezine yerleştirmesi, namazı dosdoğru kılmak için, her gün daha iyi bir namaz kılabilmek için bir gayret içerisinde olmasıdır. Eğer ilk kıldığımız namaz, tad aldığımız, lezzet aldığımız, huzur duyduğumuz bir namaz, oluyor da, sonraları hep o tadı, o lezzeti arıyor durumunda isek, demek ki gün geçtikçe bizim dindarlığımızda bir zayıflama meydana geliyor demektir. Kaldı ki namazı doğru olan kişinin insanlarla ilişkileri de doğrudur. Alışverişi doğrudur, özü doğrudur, sözü doğrudur. Namaz gibi bir hakikate sahip olan bir kimse, namazın hakikatini yakalamış olan bir kimse, yani basit dünyalık hesaplarla meşgul olmaz. Dolayısıyla Allah o namazın tadını alabilmeyi, onu doğru olarak kılabilmeyi hepimize nasip eylesin. Fakat bu namazın tadını alamıyoruz diye, Efendim, istenilen namazı kılamıyoruz diye namazı bırakacak halimiz yok. Bu bir e, antrenman, en düzgününü, en güzelini kılıncaya kadar devam edeceğiz. Wa abudurabbekahat tiykel yakin, ölüm gelinceye kadar ibadette kıvam kazanmaya, güzellik kazanmaya gayret ederek elimizden gelen gayreti Göstereceğiz. Onun içinde yani tam namaz kılamadığımızın bir itirafı olarak da selam verdikten sonra hemen estağfurullah diyoruz. Estağfurullah ya Rabbi. Yani bu namazı namaz gibi kılamadım. Senin huzuruna sana layık olan şekliyle girip çıkamadım. Affeyle beni. Diyerek yaptığımız kusurların telafisini Cenab-ı Allah'tan isteyeceğiz. cenab Allah Cenab-ı Allah ee, Lütfu ile keremiyle Namazın lezzetini Huzurunu Alanlardan bizleri de
0: eylesin Amin Değerli hocam araya gitmeden önce Şu son sorumuzu Aradan önceki son sorumuzu da Sormak istiyorum Fitre en erken Ve en geç ne zaman verilebilir Kime vermek gerekir Şimdi bu
1: teknik bir konu tabi. Ramazan ayı evet. başlayınca Ramazan ayı her günü farklı bir farz mıdır yoksa bir bütün olarak mı farzdır? Hanefilerde Ramazan başladığında bir niyetle bütün tamamını tutabilir bir insan. Zira ayeti kelimede de Femen şehide min kumu şahra Kim sizden Ramazan'a şahit olursa, tanıklık ederse bu aya kavuşursa oruç tutsun diyor. Binaenaleyh Ramazan ayı girdikten sonra 30 günün fitresini de Oruç tutamayan kimseler verebilirler Bu yönüyle Fidyesini Fidyesini verebilirler Yani tutamadığımız her gün Adına bir gün Bir fakiri sabah akşam Doyuracak miktar Ona Oruç tutamamanın bedeli olarak Fidye diyoruz Bir de bayrama kavuştuğumuzda Fıtır sadakası veriyoruz Ramazan-ı Şerif'i geçirmek nasip oldu diye bir sadakayı fıtır, fıtır sadakası veriyoruz. Ramazan-ı şerif ayı girdiğinde Ramazan-ı şerifi işte kronik rahatsızlığı var, bir yaşlı, komada vesairede tutamayacağı belli olan kimse her günün Ramazan'ın tamamının fidyesini verebilir. Sadakayı fıtra gelince bu Ramazan'ı hayırlısıyla tamamlayıp Bayrama kavuşmanın bir e, gerekçesi olarak veriliyor. Sadakayı fıtrın illeti bayram sabahına kavuşmaktır. Fakat son günlerine doğru e, bu sadakayı fıtır dediğimiz, fıtır sadakası bayram münasebetiyle verdiğimiz e, para da ödenmeye başlayabilir. Burada asıl olan, Bayramın herkes için bayram olmasıdır. Yani özellikle de açlığın egemen olduğu yerlerde insanlar günlük olarak yaşıyorlarsa o bayram günü kimse ben bugün ne yiyeceğim, ne pişireceğim derdini taşımasın diye bayrama girmeden sadakayı fıtrın kişilerin ellerine ulaştırılması gerekir. Burada da eğer yakınımızdaki insanlara vereceksek Ramazan'ın sonlarına doğru bunu vermemiz daha uygun olabilir. Ama uzak yerlere ulaştırılacaksa o zaman Ramazan-ı Şerif girdikten sonra buralara bu paralar havale edilebilir, gönderilebilir. Ramazan, bayramı günleri geçtikten sonra ye bırakılması doğru değildir. Fakat olmuş, ihmal edilmiş. İşte ben demiştim ki Basri Hocam ee, bizim ailenin de sadakayı fıtrını çünkü biliyorsunuz sadakayı fıtırı aile reisi hanedeki e, baş sayısına göre verir kaç kişi varsa hanede kimlere bakıyorsa 5 nüfussa ise 5 kişi adına işte efendim e, 28 lira asgari olarak evet. diyanetimiz ilan etti bu ilan edilen miktar asgari miktarlardır yani ondan aşağısı olmaz ne kadar fakir olursa olsun bir insan ama onun üstüne sıra gelince herkes kendi sofrasına göre, sofrasının maliyetine göre, efendim buğday ekmeğiyle beslenenin ayrı, efendim e, sofrasında her gün tatlı olanın, et olanın ayrı. Binaenaleyh ona göre e, asgari 28 lira olmak üzere, 50 lira, 100 lira, 500 lira, 1000 lira. Herkes kendi durumuna göre bir sadakayı fıtır hane halkının her biri adına mesela diyelim ki ben 100 lira hane halkının her biri için ödeyeceğim kendim için, eşim için ve çocuklarım için her biri için 100 lira, 500 lirayı sadakayı fıtır olarak ödemem gerekiyor. Birine emanet ettim, tembih ettim, vekalet verdim ama o unutmuş, ihmal olmuş. Ramazan bittikten sonra, bayram geçtikten sonra da onu o sadakayı fıtır kazası niyetiyle fakirlere ulaştırmam gerekir.
0: Evet. Peki, Allah razı olsun değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam, şöyle bir soru bize ulaşmış. Diyor ki dinleyicimiz, bütün network firmalarını aynı şekilde değerlendirebilir miyiz? Piramit usulü olmayan network firmalarında ticaret yapmak caiz midir? Ücretsiz bir kişinin altına üye oluyoruz. Perakende karımızı koyarak satış yapıyoruz. Kendimize üye ekleyip ağ oluşturduğumuzda gelecek olan tüm üyelere eğitimler düzenleyerek o kişilerin satış karından dolayı şirket bize prim veriyor Bu prim caiz midir?
1: Evet. Network pazarlama dedikleri, piramit usulü satış dedikleri, piramit benzetmesini kullanmışlar. Çünkü işin başında bir adam var. O bir ürün ortaya çıkartıyor. Bu tür pazarlama usullerinde, yollarında iki şey söz konusu. Bir. Birinde gerçekten bir ürün var. Yani insanların ihtiyacı olan, kullandıkları, faydalandıkları bir ürün var. O ürünü pazarlarken bir e, ağ kuruluyor. Bu ağdaki insanlar birbirlerini bu ağa üye yapıyorlar. Ve e, satış bu ağdaki kimselere ancak yapılabiliyor. Bir diğeri de efendim ortada e, bir ürün yok. Sembolik olarak veya işte... Uydurma bir şey var e, veya olan ürün dışarıda 3 lirayken burada 300 lira gibi bir meblağ e, satışa konuluyor. Burada ürün pazarlamak murat değil maksat değil de insanları bir ağa üye yapmak. Böyle e, titan zinciri dedikleri bir saadet zinciri oluşturmak. İnsanlar Kendileri sözüm ona işte bin lira vererek bu zincire üye oluyorlar. Ve her üye yaptıkları kimselerden de e, kendileri de bir pay alıyorlar. Eğer bir kimse on kişi üye yaparsa işte onlardan yüzer lira alıyor. Böylelikle kendi verdiği bin lirayı kurtarmış oluyor. O a üye yaptığı kimseler de başkalarını yaptığında bu sefer ikinci e, derecedekilerden elli lira alıyor. Böylelikle aşağı doğru e, onun ...üzerinden ağa bağlanan, zincire bağlanan kimselerden ne bağlanmış oluyor. Bu tür e, network satış sistemi dedikleri veya piramit usulü satış sistemi dedikleri e, şeyde... E, ...anlatmaya çalıştığım iki şey söz konusu. Biri hakikaten bir ürünün etrafında bir örgüt şeması oluşuyor. Bir ürünün etrafında bir örgüt şeması oluşuyorsa bunu ayrı değerlendirmek lazım... Ama ortada bir ürün yok veya işte formaliteden bir ürün var. Tamamen bir e, saadet zinciri şeklinde insanları bir e, zincire bağlamak ve onların e, her bağlananın aidatından istifade etmek suretiyle zengin olacaklarını vaat etmek suretiyle bir e, umut simsarlığı yapmak. Bunu ayrı değerlendirmek lazım. Bu tür olanlar yani... E, hakiki bir ürünü, bir e, malı pazarlama maksadı taşımayanların e, asla doğru olmayacağı aşikar. Yani burada e, insanlar işte farz edin bir partiye üye oluyorlar. O partiye e, üye olan bir aidat ödüyor. Her üye yaptığı kimsenin ödediği aidattan da bir istifade söz konusu oluyor. İkinci grup e, belki caiz olabileceğini düşünebileceğimiz grup ise ortada bir malın olduğu. Burada da tabii temel bir takım problemler var. O da yani bir malı alıp satarken insanlar malı sattıktan sonra onu kimin kime satacağını, nasıl satacağını tekerlerine alma haklarına sahip değiller. Burada bir tür kara borsacılık da denilebilecek olan yani bu mal ancak bu zincir aracılığıyla satılabilir. Bunların haricinde kimse üzerinden satışı olmaz diye bir kara borsacı tekelci anlayışın da olduğu görülüyor. Bunlarla ilgili yapılmış çok tabii detaylı çalışmalar var. Diyanetimizin de bu noktada... Din İşleri Yüksek Kurulu'nun Vermiş olduğu kararlar var Eğer ortada bir ürün varsa Ve bu ürün Piyasadaki e, emsellerine Nazaran e, Gabni Fahiş dediğimiz Bir aldatma e, marjının e, Altında bulunuyorsa Yani piyasada 100 liraya satılan bir ürünü Hadi bunları 105 liraya satıyor Diyelim Bu %5'lik bir oran Makul bir e, marjdır e, İse ve de insanlar emeklerinin karşılığından prim alıyorlarsa Yani bir hizmet görüyor, tanıtım yapıyor, efendim e, insanlara eğitim veriyor vesaire veriyor Bunlarla ilgili bunun caiz olabileceği yönünde kanaat sergilemişler Fakat e, böyle olmakla beraber işin bir tekelleşme boyutu Yani bu ürünü ancak bu tür bir A içerisinden alabilirsiniz zaman içerisinde burada tabi ürün e, maksat olmaktan da çıkıyor yani insanlar efendim e, temizlik ürünü alacaklar diyelim e, piyasadaki herhangi bir ürünü alabilecekken illa bir ürüne yönlendirilme e, türünden bir e, şey olabiliyor bir müddet sonra bazıları için burada Ve üründen daha ziyade o ağın ve ağa üye olanların getirileri mevzu bahis edilmiş oluyor. Bu yönüyle çok böyle gönül rahatlığıyla alın teri gibi helal bir kazançtır diyebileceğimiz bir şey değil. Ama haram mıdır? Haram da diyemezsiniz. Çünkü ortada bir alışveriş var. İnsanlar bir mal üretmişlerse bunu istediklerine satabilirler. Eğer... Toplumda o mala yönelik bir ihtiyaç söz konusu değilse işte atıyorum mesela bir tabak üretmiş bir çanak üretmiş başka muadilleri de var. Yok illa benim tabağı çanağı alacaksan o zaman benim şartlarıma göre alacaksın diye bir şart ileri sürebilir mi? Bu tür efendim alışverişin ruhuyla bağdaşmayan şartlar hoş karşılanmamış. Ama burada bir haramlık oluşur mu diye soracak olursanız haramlık değil fakat bir şüphe fakirin kanaatine göre oluşuyor bir tekelcilik olması ve yer yer alın teri olmayan bir şeyin istifade hanesine yazılıyor olması bir sıkıntı gibi görülüyor bu gibi noktalardan bu kardeşlerimize mümkün mertebe bu tür şeylerden uzak durmalarını tavsiye ederiz ama bir insanda var ki e, bunu ancak bir geçim kapısı olarak edinebilmiş efendim başka bir iş yapma imkanı da yok e, ona da bunu bırak aç kal diyecek halimiz yok Cenab-ı Allah en doğruyu bilendir.
0: Evet değerli hocam başka bir sorumuz da şöyle selamlar diyor dinleyicimiz. Sanal para olarak bilinen Ripple diye okunuyor herhalde e, isimli bir para birimi var Bu para birimi Diğer para birimlerinden farklı. farklı Farkı ise Belli bir şirkete bağlı Ve denetleme altında olmasıdır Ayrıca Çoğu büyük banka Para transferi işlerinde e, Kullanılmaktadır Bu para biriminin alıp satılması Dinen caiz midir? Şimdi
1: bu sanal para, kripto para e, meseleleri tabi bugünlerde çok yoğun bir şekilde gündemi teşkil ediyor. Çünkü e, medyada işte 3 liraydı, şimdi 300 lira oldu, 3000 lira oldu, 300 bin lira oldu diye e, habire bir reklamı, propagandası yapılıyor bu paraların. E, bunların tabi böyle e, kar edenleri e, nazara veriliyor ama bir de zarar edenleri var. Onlar pek gündeme getirilmiyor. Nasıl zarar ederler? Nasıl kar ederler? Bununla ilgili tabii manipülatif işlemlerin olduğu yani bir takım oynamalarla bunların bir anda değerinin yükseltildiği bir anda değerinin düşürüldüğü söyleniyor. Niye? Çünkü adı üstünde sanal rakam bu altında gümüşte de böyle. Yani altının, gümüşün bir gerçek olanı var. Ee, onu piyasada işte e, altın miktarı belli, altın rezervleri belli. Efendim gümüşün de miktarı belli, gümüşün de rezervleri belli. Ee, ama iş e, tahta üzerinden almaya gelince, skorboard üzerinden almaya gelince orada bir limit yok. Yani e, 100 milyon ton da alabilirsiniz, 100 milyar ton da alabilirsiniz. Birden bir yüklenme olduğunda değeri yükseliyor birden bir satış olduğunda değeri düşüyor denilecek ki yani bu normal elmada da böyle değil mi yani insanlar çok talep ederlerse elmanın değeri yükselir talep biterse elmanın değeri düşer doğru elmada da böyle fakat şu farkı var pazardaki elma belli yani, yani adamın tezgahındaki elma belli 10 kilo varsa 10 kilo 20 kilo varsa 20 kilo ancak iş rakama gelince bu sınırsız bir rakam söz konusu yani işin sanal olması zaten bu noktada bir problem teşkil ediyor ee, yoksa şöyle bir düşünceye ben katılmıyorum yani parayı devlet basar yok kardeşim yani devlette e, bizim gibi zavallı bir aygıt yani e, parayı parayı piyasa basar. Parayı piyasa basar. Ne demek piyasa basar? Yani piyasada eğer bir geçerliliği varsa e, insanlar onunla işlem yapıyorlarsa bu e, para meşru bir para demektir. Fakat bunun mevcut bir para olması gerekir. E, yani borç ödemeye elverişli bir para olması gerekir. Yani şimdi düşünün bu kağıt paralar ortaya çıktıktan sonra benim size 100 bin lira borcum var e, borcunuzu istiyorsunuz basıyorum pırıntıra kağıdı boyuyorum size para olarak veriyorum böylelikle e, borcumu ödüyorum yani burada bu e, kağıdın eğer esnaf arasında bir geçerliliği varsa ki e, bu İslam tarihi boyunca basit şeylerde e, kullanılmış ama e, gerçek satışlarda yani bir değeri olan satışlarda altın ve gümüş kullanılmış. Bir müddet sonra tabi gümüş de değerini yitirmiş. Altın kullanılmış. Bu noktada e, asıl problemi kanaatimce işin sanal olması teşkil ediyor. E, fakat böyle olmakla beraber anlık transferlerde bu tür şeyleri kullanılabileceği kanaatini taşıyorum ama bir yatırım enstrümanı olarak kullanılabilir mi? Kardeşimizin sözünü ettiği bu rıplı nasıl telaffuz ediliyor onu da bilmiyorum ama araştırmış derinlemesine biliyor değilim. Fakat bitcoin ve benzeri kripto paralar üzerinden değerlendirecek olursak yani bunun arkasında bir şirketin olması, o şirketin bunu kontrol ediyor olması şirketi kim kontrol edecek? Yani şimdi baktığınızda da Bitcoin'in de kendi içerisinde bir mantığı var, o mantığa göre işliyor. Dolayısıyla bu sanal olan, bu altı çizilecek olan nokta burası sanal olan ve işi bir nevi, e, talih oyununa çeviren yani her sabah kalkıp bakıyorsunuz bitcoin kaça çıkmış efendim altın kaça çıkmış gümüş kaça inmiş bu tür bir e, sanallık içeren alışverişlerin doğru olmayacağı kanaatindeyim ancak e, bir takım transfer işlemlerinde eğer e, daha rantablı görünebiliyorsa kullanılabilir anlık olarak yapılan işlemlerde kullanılabilir ee, karşılığını efendim sağlam bir e, para birimiyle yani reel bir para birimiyle tahsil etmek kaydı ile diye düşünüyorum Allahu Alem
0: evet değerli hocam Hazreti Peygamber Efendimizin hatırı için Allah'tan bir şey istemek doğru mudur?
1: şimdi e, Cenab-ı Allah Benden isteyin ben size vereyim diyor. Duaniye iciblikim diyor. E, dua edin ben sizin duanıza icabet edeyim diyor. E, müminin direkt Cenab-ı Allah'tan talepte bulunma, duasını alemlerin Rabbine arz etme imkanı var. Bu imkanı kullanması halinde hatta bizatihi dua etmesi bile onun e, duasının kabul olacağının alametidir. Ancak duanın dua olması gerekir. Nasıl duanın dua olması gerekir? E, Efendimiz aleyhissalatu vesselam yani adamın biri dua ediyor. Üstü başı dağınık, fakir e, fakat yediği haram, içtiği haram, haramdan giyiniyor. Onun duası nasıl kabul olunsun diyor. Yani üstü başı dağınık toza toprağa bulanmış gariban bir kimse e bunun duasının kabul olması lazım. Fakat haramla beslendiği için haramla gıdalandığı için haram giyindiği için haram helal hassasiyeti olmadığı için duası dua değil ki nasıl duası kabul olunsun. Ali bir kimse Cenab-ı Allah'a dua ederken ee, Allah'a layıkıyla kul olabilme kıvamında dua etmesi lazım. Efendimiz ve vesselam'ı duasına aracı etmek istiyorsam ki Efendimiz ve vesselama salatu selam getirmek dua demektir. Efendimiz ve vesselam bir sahabe efendimiz kendisine diyor ki Ya Resulallah diyor sallallahu aleyhi ve sellem ben diyor dua ederken duamın bir kısmında size de salat ve selam okuyorum diyor. Soruyor yani yaptığım doğru mu diye. Efendimiz de buyuruyor ki ne kadar çok yaparsan o kadar senin için daha hayırlıdır diyor. O zaman ya Resulallah üçte birini size salat selam okuyayım diyor. Efendimiz çoğaltırsan senin için daha hayırlıdır diyor. Hasılı kelam en sonunda bu sahabe Efendimiz diyor ki öyleyse ya Resulallah diyor. Ben bütün duamı size salatü selam okuyarak geçireyim diyor. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Yani bazen bakıyorsunuz efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın adı geçiyor salatü selam getirmiyor Müslüman. Ya kardeşim sen salatü selam getirsen ne olur, getirmesen ne olur? Alemlerin Rabbi Allah azze ve cel salat ve selam okuduğunu söylüyor. İnna Allah ve meleketehu yursallun ale'n-nebi. Allah ve melekleri muhakkak peygambere salat okurlar diyor. Yani şimdi Allah salat getirmiş. Sen getirsen ne olur, getirmesen ne olur? Ha getirirsen kendin için büyük iş yapmış olursun. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Niye? Özellikle de Ramazan-ı Şerif'te, özellikle de Cuma günleri, Efendimiz aleyhissalatu vesselam, çokça salatü selam getirilmesini kendisine bizlere tavsiye ediyor. Cuma günü diyor, bana yaptığınız salatü selam direkt bana ulaştırılır. Ben de ona mukabele edelim diyor. Bunun sebebi az önce soruda kardeşimizin sormaya çalıştığı mesele. Yani Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın hakkı için ya Rabbi bana şunu ver diye söylemek yerine Peygamber Efendimiz bize kendisine salatu selam getirmemizi söylüyor Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed niye çünkü salatu selam Hazreti Peygamber Efendimiz'e bizim kendimizce kendi gücümüzce duamız anlamına geliyor biliyoruz ki biz bir mümin bir mümine dua ettiğinde onun gıyabında onun arkasında dua ettiğinde Cenab-ı Allah bir melek gönderiyor ve o melek diyor ki ya Rabbi bu kulun filan için dua etti sen ona iki mislini ver diyor. Şimdi bizim kendi adımıza yapacağımız duanın hani söylemeye çalıştık. Kusuru olabilir, eksiği olabilir, yediklerimize şüpheli şeyler bulaşmış olabilir, kazancımızda problemler olabilir. Kendi adımıza yaptığımız duanın dua olmama ihtimali yüksek. Fakat ben Basri hocam için dua ettiğimde onun boğazından aşağıya geçenle benim bir alakam yok. Yani onun adına haram yemiş değilim. Onun adına haram içmiş. Onun adına haram giymiş değilim. Binaenaleyh ona dua ederken sağlam bir ağızla, temiz bir ağızla dua ediyorum. Çünkü evet günahkar bir insanım ama benim günahım kendime. Kimse kimse için günah işleyemez. Böyle olunca bir melek de gelip iki katını Allah'tan benim için isteyince ben bir yerine iki kabul olunmuş dua kazanmış olurum. Eğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatu selam getirmişsem o zaman bu onunla çarpılıyor. Efendimiz buyuruyor ki bana bir kere salat getirene ben on kere salat getiririm diyor. Yani ben ona on kere dua ederim diyor. Dolayısıyla bizim kendimize dua etmemiz mi yoksa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize dua etmesi mi? Hangisi bizim için daha önemli olur, daha geçerli olur? Elbette Hz. Peygamber Efendimiz'in bize dua etmesi duanın makbuliyeti açısından daha önemlidir. Bunu böyle yapmak lazım. Diğer taraftan işte filanın hakkı için, filanın hürmeti için vesaire filan ifadelerle ilgili Şimdi Allah katında kimsenin bir alacağı yok. Yani e, hatırı var tabi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, alemlerin yüzü suyu hürmetine yaratıldığı bir peygamber olarak hatırı olmaz mı? Elbette var. Fakat böyle demek yerine, duayı kendimize nispet etmek yerine bırakalım Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizim ona getirdiğimiz bir salatü selama mukabil... On kere bize dua etmiş olsun ve üstelik biz neyi isteyeceğimizi tayin etmekten de aciziz. Bazen başımıza bela olacak şeyler istiyoruz. Ya Rabbi diyoruz, zenginlik ver diyoruz, şurada bir ev sahibi olayım diyoruz. Şu olsun bu olsun bakıyorsunuz o zenginlik başımıza bela oluyor. O ev başımıza bela oluyor. Öyle bir komşu musallat oluyor ki aman Allah Ya Rabbim nereden ben burayı aldım dedirtiyor. Artık satsan satılmıyor, atsan atılmıyor. Bir abimiz öyle dedi ya kardeşim dedi yani ne yapayım ben bu parayı dedi. Yaksan yakılmıyor dedi, atsan atılmıyor. Dolayısıyla Allah'tan hayırlısını istemek lazım. Bizim için neyin hayırlı olduğunu da Cenab-ı Allah bizden çok çok daha iyi bildiğine göre e, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e salatü selam getirmek suretiyle Bizim için yapılacak duanın mahiyetini de muhtevasını da ona bırakmak lazım. Öyle diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani duamın tamamında sana salatu selam getireyim diyen sahabe efendimize o zaman diyor seni dertlendiren şeylerden kurtulursun. İşte borcun var, derdin var, çocuğundan sıkıntın var, işinden problemin var, enflasyon var, borç var vesaire filan hepsinden kurtulursun. Niye? Seni senden iyi bilen Allah'a Hazreti Peygamber Efendimiz havale ediyor. Binaenaleyh biz dertlerimizden kurtulmak, sıkıntılarımızı bertaraf etmek için en güzel yapacağımız dua Efendimiz aleyhissalatu vesselama salatu selam getirmektir. Onun için e, sabah akşam salatu selam getirsek Yine e, bir şey yapmışız sayılmaz Ama e, Efendimizin adı anıldığında Muhammed Mustafa denildiğinde Sallallahu aleyhi ve sellem en azından demek lazım Bu kadarını da diyemeyen bir Müslüman Artık ne bileyim yani yatacak yeri yok Hangi yüzde Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Havz-ı
0: Kevserine gidecek Evet Evet Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz bugünkü ilmihal Saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı Ramazanlarınız olsun.